0: Nicht nur das Thema Frauen, sondern auch weibliches Genital rückt viel zu selten in der Medizin in den Fokus. Genau deshalb haben wir uns schon des Öfteren dem Thema angenommen im Ruhepuls-Podcast. Vielleicht erinnert ihr euch an eine der Folgen zur Klitoris mit Daniel Haag-Wackernagel oder die Folge zur Gendermedizin mit Dr. Vichan Sido. Wenn nicht, hört gerne mal rein, worüber auch kaum gesprochen wird. Und Achtung hier Triggerwarnung. Die Beschneidung bzw. Verstümmelung des weiblichen Genitals, auch FGMC genannt. Das steht für Female Genital Mutilation bzw. Female Genital Cutting. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es euch geht, aber bei mir im Studium habe ich darüber nichts gelernt. Und deshalb hatte ich umso mehr Fragen vor diesen Podcasts. Das fing schon mit der Begrifflichkeit an.
1: Man muss sich immer vorher überlegen, mit wem man über dieses Thema spricht. Und äh, das ist, glaube ich, das Wichtige und da gibt es diese Erleichterung eigentlich im Wording durch diese zwei Akronyme, die dasselbe meinen.
0: Dr. Denmon O'Day ist Chefarzt der Klinik für plastische, rekonstruktive und ästhetische Chirurgie am Luisenhospital in Aachen. Und Vorreiter in der Rekonstruktion der äußeren Genitalorgane bei FGMC. Was ich hier besonders gut finde, dass er nicht nur den Fokus darauf liegt, die äußere Hülle zu rekonstruieren, sondern auch die Gefühlsempfindung und alles, was dazu gehört. Wir sprechen über kulturelle Aspekte, das Wissen allgemein hinter FGMC. Und über die Folgen, um Patientinnen einfühlsam anzusprechen. Kein einfaches Thema, ich weiß, aber das ist kein Grund, es nicht anzusprechen. Und deswegen freue ich mich besonders, dass wir heute diese Folge mit Dr. Denmon O'Day hier machen können und damit einen unglaublichen Experten an der Seite haben, der sehr, sehr viel in diesem Bereich bewegt hat. Also hört selber rein.
1: Ruhepuls. Alles für ein entspannteres Medizinstudium. Der Podcast von Via Medici. Von Time.
0: Weltweit sind mehr als 200 Millionen Mädchen und Frauen von FGMC betroffen. In Deutschland wird die Zahl der Betroffenen auf etwa 100.000 geschätzt. Wieso wird bzw. wurde dieses Thema trotz dieser Zahlen bisher kaum in der Medizin
1: gelehrt? Das ist eine gute Frage. Kann ich so spontan eigentlich kaum beantworten. Also es ist ein Thema, was ja generell trotz dieser hohen Zahlen äh, ja eigentlich kaum bekannt ist. Immer noch und äh, bis vor ein paar Jahren eben auch wirklich tatsächlich auch noch kaum bekannt war. Das heißt, ein bisschen mehr hat sich getan. Also es ist ja mehr Aufklärung äh, jetzt irgendwie erfolgt. Das Ganze äh, ist gerade durch die, ähm, ja, durch die Rekonstruktion und äh, irgendwie alles auch mehr in den medizinischen Fokus gerückt. Also die Medizin selber ist da, glaube ich, gar nicht dran schuld jetzt primär, sondern äh, dass das äh, da nicht so äh, bekannt ist, sondern tatsächlich irgendwie... Die Menschheit eigentlich, also dieses Bewusstsein halt über diese Tradition, die ja eben weit verbreitet ist in vielen äh, Regionen dieser Erde, was eben auch viel äh, in dem Zusammenhang einfach mit der Stellung der Frau zu tun hat, mit der äh, Sichtweise äh, der Frau, mit ähm, der Wertschätzung letzten Endes auch der Frau, ja, das ist, glaube ich, ein oder der Grund eigentlich äh, mit, äh, warum das eben nicht so bekannt ist. Und das muss halt tatsächlich, äh, die Menschheit muss diesbezüglich ja einfach auch noch einen Schritt vor, vorwärts tun.
0: Also es gibt aktuell noch keine Uni, die das als Thema hat so oder
1: doch, durchzufahren. Doch, 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 aber, aber das gibt es noch nicht lange. Also mhm. ich sag mal, ich, ich konnte einiges dafür oder beisteuern, sagen wir mal, dass das so ist. Also, dass das an Universitäten in der Bundesrepublik Thema geworden ist. Es gibt ein paar, von denen ich weiß, wo das äh, auch schon so ja, quasi ins Curriculum irgendwie aufgenommen wird. Also es gibt viele studentische Aktionen, ähm, die dafür letzten Endes dann gesorgt haben. Auch die von sich aus über das Thema Aufklärung erfahren wollten. Ja? Also zum Beispiel die kritischen mediziner die da ähm, in einigen Bundesländern aktiv sind und äh, mich angesprochen haben, äh, das Thema doch in die, in die Unis zu tragen und so weiter. Seit letztem Jahr äh, gibt es in einem anatomischen Atlas, in dem Prometheus äh, eben, das Thema FGM als als ja Lehrthema quasi in Kombination mit äh, in dem Fall von mir entwickelten rekonstruktiven Techniken eben zur mikrochirurgischen Klitorisrekonstruktion rekonstruktion der NMCS-Procedure -Pro und auch eben der Vulvarekonstruktion mit der Auerblattenplastik und Präputziale-Rekonstruktion mit dem omega flap und so, das ist jetzt alles da integriert und worden letztes Jahr. Ich bin darüber super glücklich einfach, dass es so ist, weil es in die ja, studentische Lehre Einzug erhält irgendwie. Und das ist äh, schon mal ein echt großer Schritt irgendwo. Und das ist ja auch das erste Werk, was das so beinhaltet. ja Und äh, das sind halt alles äh, Entwicklungen, die in die richtige Richtung gehen. Und genau, also von daher ist das schon an Universitäten, hat es schon Einzug erhalten, aber sicherlich nicht flächendeckend und auch vielleicht noch nicht halt mit der nötigen, Nachhaltigkeit so ungefähr. Also, dass das vielleicht auch prüfungsrelevante Themen werden äh, und so weiter. Also, das ist irgendwie, denke ich, alles noch im Prozess. Aber ich habe da oder bin der Überzeugung, also, dass das schon auf dem Weg ist. Also, das wird letzten Endes schon äh, dort auch Platz finden. Und es haben sich schon einige Dinge getan.
0: Und ich bin der Meinung, dass es auch eine absolute Notwendigkeit ist, dass solche Themen auch im Medizinstudium stattfinden. Weil letztendlich wollen wir auch die angehenden MedizinerInnen auch lehren in allen Dingen, die wir ihnen beibringen können. Und dazu gehört so Komplettität an sich schon dieses Thema. Genauso wie, wie andere Themen, so die Anatomie, der Klitoris. Also das sind alles so Bestandteile, die und ich bin jetzt noch nicht lange fertig mit meinem Medizinstudium. Die haben nicht stattgefunden und man, das ist irgendwie ähm, komisch. Man ist zwar fertig, man ist fertige Ärztin, aber hat trotzdem nicht alles gelehrt bekommen. Wir verwenden ja jetzt die ganze Zeit den Begriff FGMC, also steht für Female Genital Mutilation und Female Genital Cutting. In diesem Zusammenhang werden aber auch häufig die Begriffe Beschneidung oder Genitalverstümmelung verwendet. Ich denke, das kennen die meisten eher als das andere. Aber welche von diesen Bezeichnungen würdest du favorisieren und warum?
1: Also man muss dazu verstehen, äh, zunächst einmal, dass dieses Akronym FGM äh, oder FGC ja diese traditionsbasierte weibliche genitale Beschneidung widerspiegelt oder beinhaltet. Und vor dem Hintergrund dieser traditionellen Inhalte, dieser kulturellen Inhalte, ist es schon seit längerer Zeit, also schon seit vielen Jahren, einfach mal auch fachlich letzten Endes akzeptiert und auch notwendig, diese Begrifflichkeit zu parallelisieren, also dass man von FGM querstrich C spricht, also von äh, Matilation und Cutting parallel, um auf der einen Seite natürlich diesen Amputationsinhalt der Beschneidung sag mal, auf den Punkt zu bringen, dass man sagt, das ist eine Verstümmelung, ja, weil man einfach äh, Körperanteile kulturell motiviert, nichtsdestotrotz amputiert. Deshalb dieses Wording Verstümmelung oder Matilation. Auf der anderen Seite ist es ein kulturelles äh, Gut in den Prävalenzländern oder in den Kulturen, halt, die es eben durchführen. Und um das sozusagen dem Respekt entgegenzubringen, dass es ein kulturelles Gutes und auch den, wobei gut, ja, aber es ist halt so, irgendwo ist es ein Fehler, es ist äh, nichts Gutes in dem Sinne, aber trotz alledem auch den Patientinnen da gerecht zu werden, äh, dass sie sich selber in der Regel ja nicht als verstümmelt betrachten, ja, sondern eben als beschnitten, weil sie ja auch mit, mit diesen Inhalten aufgewachsen sind. Dass es ihnen gelehrt worden, dass, dass es was Wichtiges ist, dass sie nur dadurch meinetwegen erwachsen werden, dass sie nur dadurch eine, eine, die Möglichkeit bekommen, eine Ehe zu schließen, also einen Mann zu bekommen, dass sie vielleicht dadurch zur Frau werden, dass sie rein werden und also Dinge, die dann auch wirklich ja geglaubt werden quasi. Ja? Deswegen ist es einfach auch sensibler, im Umgang, im Wording quasi mit, mit, diesem, äh, mit dieser Tradition von einer Beschneidung zu sprechen. Stellen Sie sich vor dem Hintergrund vielleicht einmal einfach vor, dass Sie jetzt als Arzt oder Ärztin eben eine betroffene Patientin untersuchen, die vielleicht selbst nicht so recht weiß, was mit ihr eigentlich nicht stimmt, so quasi. Und Sie untersuchen sie unvoreingenommen und so weiter, gucken sich das Genital an, blicken sozusagen auf ihr Genital, blicken dann hoch zu ihr und sagen, ah, Sie sind drittgradig verstümmelt. Das hat eine andere Qualität, als wenn sie ihr sagen, sie sind drittgradig nach der WHO, kann man auch erklären entsprechend, pipapo, beschnitten worden. Mhm. So. Und dann, dann, dann ist das einfach nicht so eine, so eine Front, die man da aufbaut, quasi ihr vorm Kopf stößt, sondern letzten Endes sie etwas abholt er und dann natürlich auf die Problematik eingeht und dann auch natürlich äh, und Detail auch beschreibt, was es bedeutet für sie und warum ihre Besch oder woher auch ihre Beschwerden rühren quasi also von diesen Amputationsinhalten und äh, da muss man natürlich schon offen und weiter reden das hat auch nichts mit Verschleierung zu tun sondern einfach nur mit Würdigung oder Respekt vollem Umgang einfach mit dem kulturellen Hintergrund. Und deswegen äh, ist es halt wichtig, da zu differenzieren. Ich persönlich, also im Wording, ich persönlich benutze das Wort Beschneidung, weil ich es vor dem gerade erklärten Hintergrund als angemessener ansehe und äh, das auch irgendwo gewohnter bin, eben... Ja, hinsichtlich dieser, diesem sensiblen Umgang, sagen wir mal, jetzt halt mit den Betroffenen. Aber es ist natürlich auch nicht falsch, von Verstümmelung zu sprechen. Nur man, man muss sich immer vorher überlegen, mit wem man über dieses Thema spricht. Und äh, das ist, glaube ich, das Wichtige. Und da, da gibt es letzten Endes dann diese Erleichterung eigentlich im Wording durch diese zwei Akronyme, die dasselbe meinen.
0: Und Sie haben es eben schon angesprochen, es gibt die WHO-Klassifikation, die teilt sich in vier Typen ein. Wie unterscheiden die sich?
1: Also der Typ 1 ist bereits eine drastische Schädigung sozusagen der Organfunktionalität der, äh, der Frau, des äußeren Geschlechtsorgans eben, weil es... Ab dem Typ 1b in dem Fall eben die Amputation der Glanzklitorides, also der Klitorisspitze und anteilig auch der Klitoridis, also der Klitoriskörper, beinhaltet. Das heißt, der Typ 1 darf, also diese Bezeichnung 1 darf jetzt nicht darüber hinwegtäuschen, dass das schon eine massive Amputations, einen massiven Amputationsinhalt sozusagen darstellt. Selbst der Typ 1a, den man vielleicht auch noch am ehesten halt mit der männlichen Genitalbeschneidung vergleichen kann, wo nämlich die äh, der Amputationsinhalt eben das Präputium darstellt, also die Klitorisvorhaut, selbst der ist bei der Frau, bei der weiblichen Genitalbeschneidung in, in der Regel, ja, ähm, wie sagt man, ähm... Also hat mehr zur Folge, weil im Gegensatz zur männlichen Beschneidung, wo ja dann bei dem äh, die Vorhaut eben exzidiert, also entfernt wird, um die Glanzpenis äh, in dem Fall freizulegen, hat man bei der Frau vorgesehen, beim Typ 1a die Vorhaut anteilig zu entfernen und eigentlich die äh, über der Glanz zu vernähen. Also das heißt, man bedeckt in dem Fall tendenziell eher die verbliebene Glanzklitoridis. Also möchte äh, erzielen einfach, dass äh, eine beeinträchtigte oder aber auch reduzierte Empfindungskapazität sozusagen äh, bei der Frau äh, resultiert. Also das habe ich hab das jetzt mal angeschnitten irgendwie, darüber kann man lange diskutieren. Letzten Endes, also männliche, weibliche Genitalbeschneidung und so weiter. Ich will nur zum Ausdruck bringen, dass das einfach von der Idee schon was wirklich anderes ist und aller aller spätestens beim Typ 1B gar nicht mehr vergleichbar ja, weil es gibt auf dieser Erde, egal in welcher Region, gibt es kein Volk irgendwie, keine Kultur, keine Tradition, die irgendwie vorsieht, den Männern, um sie erwachsen werden zu lassen oder von mir aus reinlich werden zu lassen oder, oder sonstige Sachen oder heiratsfähig zu machen, dass man die Glanzpenis amputiert. Also das gibt es einfach nicht. Bei der Frau nimmt man sich das letzten Endes heraus, aus kulturellen Gründen, die letzten Endes aber daher rühren, dass man die Frau ja sexuell kontrolliert und damit irgendwo auch äh, instrumentalisiert, irgendwie von, von männlicher Seite aus. Nimmt. Der Typ 2 dann äh, beinhaltet eben weitere Amputationsinhalte, also die sich dann eben auf die, äh, auf die Schamlippen auch beziehen. Der Unterschied zum Typ 3 ist dann nur noch, dass beim Typ 3 diese Wundblätter, wenn man so will, oder die, Wund, äh, die Wunden beidseits miteinander verbunden werden, um den Zugang zur Scheide auch noch zu reduzieren. Also ähnlich wie ein Koschheitsgürtel in äh, Organform quasi oder in Gewebeform. Das nennt man dann eine Infibulation. Und der Typ 4, vielleicht noch abschließend mhm. habe ich vergessen, das, das sind dann wiederum äh, alles Mögliche an, an Dingen, die jetzt aus traditionellen Gründen, aus kulturellen Gründen vorgenommen werden können. Darunter fallen ja. auch Piercings, ja, die mhm. aber eben nicht, weil man Lust drauf hat, irgendwie sich da äh, zu schmücken, entstanden werden, äh, erfolgen, sondern weil es die Kultur vorsieht. Und deswegen zählt es zu FGM. Aber es zählen auch andere Sachen dazu, wie zum Beispiel das äh, Anätzen oder Anrauen des Scheidenschlauches. Dann werden die Frauen oder Mädchen verpflichtet, sozusagen kulturell verpflichtet, sich äh, dort zum Beispiel Steinsalze einzuführen, was da zu einer Art Anätzung äh, der Schleimhaut führt und die Rauigkeit erhöht, äh, damit irgendwie bei der Penetration dann äh, der Mann äh, höhere Lust empfinden hat oder was, weil es äh, mehr reibt. Völlig, äh, ja irre, Aber das wird halt tatsächlich hm. durchgeführt und deswegen kann durchaus auch eine Typ 2 beschnittene Patientin äh, gleichzeitig auch ein Typ 4 sein, weil sie sich zusätzlich noch äh, diese Maßnahmen sozusagen selber zufügt.
0: Und mit welchen Beschwerden kommen denn solche Mädchen oder Frauen ins Krankenhaus?
1: Ja, die Beschwerden ähm, sind halt mannigfaltig letztlich, aber alle auf, sage ich mal, aus der bestehenden Pathologie heraus. Also ich kann vielleicht ein paar Beispiele nennen. Also zum Beispiel hm. sind bestehende Schmerzen während der Regelblutung. Das ist etwas, was von den Frauen in der Regel berichtet wird. Man muss natürlich, wenn man jetzt erstmal hört, ah, Schmerzen bei der Regelblutung und man fragt vielleicht auch eine beschnittene Patientin, haben sie Schmerzen während der Regelblutung? Ja. Ah ja, okay, dann kann man das, Letzten Endes abhaken, weil man vielleicht gewohnt ist, von Frauen und Mädchen zu hören, dass sie Beschwerden bei der Regelblutung haben. Es sind aber andere Beschwerden oder zusätzliche Beschwerden bei beschnittenen Patientinnen als bei nicht beschnittenen Patientinnen, weil diese Beschwerden während der Regelblutung gerade in der Anfangszeit, eben häufig dann von dem amputierten oder teilamputierten Klitorisorgan ausgehen. Das ist auch etwas, was man erstmal verstehen muss ja, gleichsam, wenn man das verstanden hat, dass sozusagen das äh, äh, teilamputierte Klitorisorgan auf, aufgrund seiner, seiner Anatomie äh, bestehend eben ja auch aus Muskulatur, äh, glatter Muskulatur, die irgendwie reagiert bei, bei nervaler Stimulation, bei hormoneller Stimulation, dass der Halteapparat des Organs gestört ist, nämlich die Ligamenta Suspensoria, deswegen wird das Organ ja auch gerade durch den Pass äh, Profundus quasi dann, der ja in seiner... Aktion auf das Organ sozusagen Monopolstellung bekommt quasi im Vergleich zum superfiziellen Anteil äh, und dann das Organ in die Tiefe zieht, das heißt diese äh, also vor die Symphyse quasi, also das heißt diese mechanische Pathologie einfach, die resultiert aus dieser Teilamputation, mhm. das führt dann in Kombination mit Neurombildungen am Klitorisstumpf, mit Vernarbungen, mit Narbenspannungen und so weiter, dann eben bei einer solchen hormonellen Interaktion eben zu einer Beschwerde. Das kann bis zu krampfartige Beschwerden sozusagen äh, hervorrufen, äh, äh, die eben nur beschnittene Patientinnen oder, oder, oder Klitoris äh, teilamputierte Patientinnen, es gibt ja auch andere Gründe, warum so eine Amputation vorliegen kann, äh, aber die dann äh, dadurch verspürt werden. So. auch Fremdkörpereinsprengungen äh, in das Gewebe Metallabrieb Korrosion die die äh, diese Werkzeuge die da benutzt werden das sind ja keine irgendwie sterilen medizinischen äh, was weiß ich was Werkzeuge sondern Rasierklingen die oft mehrmals verwendet wurden die natürlich auch vielleicht abgeflämmt werden und keine Ahnung damit man keine Infektion äh, äh, hervorruft aber nicht desto trotz Korrosionsabstände Ruß Rußrückstände und so und das landet ja alles im Gewebe und das ist auch das, was man äh, in einer solchen Rekonstruktion auch wiederfindet. Und das macht Inflammation äh, letzten Endes, Vernarbungen. Und das alles führt letzten Endes dann auch die Kontraktilität, wie schon angesprochen, äh, des Organs durch die hormonellen Anstieg während der Ringblutung, führt dann eben zu diesen Schmerzen. Auf der anderen Seite versteht man dann aber auch, warum eine komplexe Rekonstruktion, die all diese pathologischen Dinge letzten Endes adressiert, um sie sozusagen wieder zu normalisieren, warum das zu kurativ ist. Also das, warum die Patientinnen nach einer solch aufwändigen Rekonstruktion, äh, insbesondere jetzt in dem Fall die mikroschirurgische klitoris wo sämtliche Neurome weggenommen werden, die Vernarbungen gelöst werden, diese Verspannungen gelöst werden und so weiter, und dann die Nerven auch wieder so eingepflanzt werden halt, dass sie äh, in ein gesundes Gewebe einsprossen können und so. Warum das eben dann die Beschwerden komplett lindert, das versteht man dann. Aber man muss sozusagen einfach an der Basis anfangen, also an der Pathologie, quatscht, äh, an der zunächst mal Anatomie, also um die generelle normale anatomische Architektur irgendwie zu verstanden zu haben. Dann die Pathologie, die resultiert aus der Amputation. Die Gewebsveränderung, wie gesagt, mechanischen Veränderungen. Und dann versteht man, warum die Rekonstruktion so effektiv heilen kann in dem Fall.
0: Und jetzt eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Via Medici von Time. Hier kannst du kreuzen ohne Limit, bis du dich sicher fühlst? Dabei kreuzt du nicht einfach nur, sondern lernst dank der ausführlichen Kommentare unserer Fachleute, die Zusammenhänge zu verstehen. Teste Via Medici jetzt fünf Tage kostenlos. Mehr dazu über den Link in den Show Notes. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit Florentine und ihrem Gast. Na, also ich bin jetzt vielleicht jetzt nicht in der Abteilung, wo Sie arbeiten, sondern ähm, bei mir auf Station. Und da machen wir auch Untersuchungen täglich an Amnese und Visite. Mhm. Und da fällt mir eine, eine, also FGM oder FTC auf. Und wie spreche ich das an? Weil gerade, weil Sie auch erwähnt haben, dass es ähm, das, eine Diskrepanz vielleicht herrscht zwischen dem, was man kulturell mitbekommen hat, also gerade die Mädchen oder Frauen, die das betrifft, und das, was man sich in unserer Welt vorstellt und was man halt nicht kennt. Und wenn man, wie man da sensibel genug das anspricht, ob Bedarf besteht oder halt nicht.
1: Aber das ist, Sie haben es eigentlich schon angesprochen. Also äh, man muss es halt letzten Endes sensibel oder kann es oder ja, kann es, querstrich, darf es auch sensibel ansprechen, wenn Sie jetzt in, im Rahmen einer äh, Untersuchung, die jetzt gar nicht auf eine direkte Untersuchung des äh, äußeren Genitals sozusagen abzielt, ja sondern irgendwie im Rahmen der generellen Anamnese oder körperlichen Untersuchung Ihnen das jetzt irgendwie auffällt oder Sie, Sie müssen vielleicht einen Blasenkatheter legen oder sowas und äh, sehen dann plötzlich, oh. Und ähm, dass man dann tatsächlich vielleicht über die möglichen Beschwerden, die das erzeugen kann, an die Patientin herantritt. Also, dass man sie fragt, oh, haben Sie Beschwerden beim Wasserlassen? Ist das für Sie ein Problem? Ja, Wenn auffällt, dass sie meinetwegen infibuliert ist. Gibt es da Probleme einfach. Und äh, ich denke, je nachdem, was da natürlich für ein Vertrauensverhältnis besteht, ist klar, aber also Arzt-Patienten-Vertrauensverhältnis meine ich. Ähm, aber wenn das prinzipiell passt, dann denke ich, wird dann schon die Antwort kommen, ja, habe ich. Dauert das länger, wenn Sie auf der Toilette sind? Manchmal können die das nicht richtig einschätzen. Dann kann man auch fragen, wie lange dauert es? Ja, zum Beispiel, wenn Sie Wasser lassen auf der Toilette. Und wenn Sie dann hören, ja, das dauert ein paar Minuten oder sowas. Ja, oder es ist, keine Ahnung, also gefühlt irgendwie schon länger. Und hin und her und, und dann, sage ich mal, über diesen, diesen Weg oder Beschwerden bei der Regelblutung haben Sie die? Und dann, ja, habe ich, ja. Dann spezifizieren, haben Sie die, die Beschwerden im äußeren Genital, auch drauf zeigen auf das eigene in dem Fall, äh, haben Sie die am äußeren Genital äh, oder haben Sie die im Bauch? Dann kommt dann, wissen Sie, und so kann man sich äh, letzten Endes äh, diesem Thema annähern über die Beschwerden. Man muss dann natürlich um die Beschwerden wissen. Ja, und muss wissen, dass eine genitale Beschneidung, also FGM oder FGMC eben Beschwerden hinterlässt und dass das nicht irgendwie eine, äh, nur eine äußerliche Veränderung des Genitals irgendwie betrifft äh, wie ein Facelift oder so. Ja? Mhm. über diesen Weg erreicht man auch die Frauen oder die die Mädchen halt die Patientinnen eben, weil sie diese Beschwerden halt real haben. Und äh, alles, was natürlich hilft, Beschwerden loszuwerden, äh, wird prinzipiell von Menschen würde ich mal sagen, begrüßt. Also dass äh, gerade halt, wenn sie in die Lage versetzt wurden oder sich versetzen konnten, über so eine Thematik zu sprechen, weil ja die Frauen äh, und Mädchen, die diesen kulturellen Hintergrund haben und die Chance hatten sich sozusagen dieser Kultur, zu entrücken, also halt durch Migration, durch Flucht und so weiter, die stellen ja fest, dass es in Ordnung ist, dass es in der Gesellschaft, in der sie sich dann befinden, also jetzt in unserer europäischen, sagen wir mal, Gesellschaft, dass es in Ordnung ist, dass man Beschwerden äußert als Frau und als Mädchen. Das ist denen ja untersagt in deren Ländern. Auch das sind Dinge, die man erstmal verstehen muss, ja, dass es so ist. Und dann versteht man auch, dass man eben sensibler irgendwie an diese Fragestellungen ran muss und auch nicht sofort mit mit Rekonstruktionen, dann ah, das können wir alles rekonstruieren, sondern das, das ist ein Prozess, der irgendwie stattfinden muss, eine, eine eigene Erkenntnis, Aufklärung und so weiter. Und irgendwann kommt dann auch die, die Aufklärung der, ähm, der Rekonstruktion eben. Ja? Auch das ist nichts, was wir missionieren dürfen.
0: Und an wen kann ich mich wenden als Arztärztin, wenn ich jetzt äh, eine Betroffene habe und ihr gerne eine Therapie oder eine Beratung anbieten möchte?
1: Es gibt natürlich viele... Also eigentlich in jedem Bundesland mittlerweile gibt es äh, Beratungsstellen, ähm, also ich sag mal Frauen- oder Menschenrechtsorganisationen, die über das Thema FGM beraten, also wo man äh, sich sowohl als äh, professionelle, sagen wir mal jetzt fachliche Person äh, äh, hinwenden kann, wenn man vielleicht das erste Mal mit dem Thema konfrontiert äh, wurde oder sowas, äh, um auch Adressen zu erfahren, wo man vielleicht äh, Betroffene hinschicken kann, äh, so in, äh, falls die jetzt keinen Anschluss an, an Communities so quasi haben oder, oder sowas. Also da, das findet man. Es Gibt sogar bei der Bundesärztekammer äh, Möglichkeiten, was zu erfahren, an wen oder was man sich wenden kann. Es gibt ja unter Umständen auch Situationen, wo man vielleicht mitbekommt, äh, dass dort aktiv irgendwelche Beschneidungen vielleicht stattfinden sollen oder, oder keine Ahnung, irgendwas in der Richtung. Das heißt, da wird man sich ja zunächst auch vielleicht an eine äh, eher rechtliche äh, Stelle wenden wollen, weil das ja ein, ein, eine verbotene, strafrechtlich verbotene Tätigkeit ist, quasi und so weiter und so fort. Also auch dort gibt es Anlaufstellen.
0: Sie selber haben ja eine Operationstechnik zur Rekonstruktion entwickelt. Können Sie uns einmal die Therapieoption für FTM oder FTC erklären?
1: Ja, gerne. Also ähm, die, die Operationstechniken, die ich entwickelt habe, das sind mehrere mittlerweile, die halt alle sehr spezialisiert sind und äh, darauf abzielen, äh, einfach die Anatomie zu normalisieren. Also das heißt, die Pathologie, die besteht irgendwie abzuwenden, das Organ, das äußere Genitalorgan, aber auch das Klitorisorgan äh, sozusagen in, in die Normalität zu überführen. Also darauf zielt das ab. In diesem Zusammenhang gibt es eigentlich zwei große Ziele. Das eine ist sozusagen das, äh, das funktionelle Ziel und das andere das Formziel, also die, die Anatomie wirklich in Form und Funktion zu normalisieren. Je nachdem, was im Bereich des äußeren Genitals sozusagen fehlt, was verletzt wurde, gibt es eine Antwort quasi, eine, eine operative bzw. rekonstruktive, eine Methodik, um die Vulva anatomisch zu rekonstruieren, also sprich die Vulvalippen letzten Endes oder den äh, Vulva-Eingang, also den Scheideneingang. Dazu habe ich einen speziellen Gewebetransfer, eine autologe Gewebetransplantation quasi entwickelt, äh, eine Lappenplastik namens AO-Upflap, mhm. bis eine spezielle Lappenplastik aus dem Sulcus genitofemoral, also der unteren Leistenregion. Ferner habe ich, weil mir die reine Bergung des Klitorisorgans nicht logisch erschien, weil das Organ nicht in seine ursprünglichen funktionellen Einheiten sozusagen zurückgeführt wird. Deswegen habe ich mir dort auch Gedanken gemacht und die mikrochirurgische Klitorisrekonstruktion entwickelt, die so, also die ich halt als NMCS-Procedure bezeichnet habe, als Neurotizing and Molding of the Clitoral Stump. Hat zum Inhalt, dass das Klitorisorgan ja äh, im, in seinem Verlauf sozusagen seine Architektur ändert. Also insbesondere die Nerven. Die Nervi dorsalis Klitoridis. Äh, da gibt es zwei Stück von, eine links, eine rechts. Und die verlaufen halt auf dem Rücken des Organs zunächst einmal und erst äh, zur Spitze hin, also zur Glanz hin äh, sozusagen, strahlen die äh, Nervenendigungen äh, dann äh, in das Organ ein und äh, innervieren die Klit Spitze von innen quasi. Und ähm diese Anatomie wird halt durch die, äh, durch die Amputation gestört. Und das heißt, wenn ich dann auf Höhe der Corpora Clitoridis, der Klitoriskörper, die Spitze sozusagen amputiere, dann sind die Nerven nicht mehr im Organ, sondern auf dem Organ. Und wenn ich jetzt dieses Organ einfach nur aus der Tiefe berge, auch noch vielleicht die äh, nicht komplett von Narben und Neuroben und so weiter befreie und einfach so, so als Gewebsklos dann irgendwie äh, undefiniert äh, an, an der Oberfläche äh, fixiere, dann kann das nicht gut funktionieren. Und deshalb habe ich eben diese äh, mikroschirurgische Reko entwickelt, wo ich dann die Nerven wieder in das Organ zurückführe, äh, in einer dann Tunneltechnik und mittels einer speziellen ähm, äh, Hüllschicht, der sogenannten Tunica albuginea, dann eben eine Spitze forme. Und in diese, dieses Gewebe sprossen dann quasi die Nerven ein. Und das ist eben diese äh, sehr effektive Rekonstruktionsgrundlage, sagen wir mal, wo die Patientinnen unmittelbar nach der Operation eine Sensibilität haben in der Spitze. Und das ist eine hundertprozentige, also wenn man es so durchführt, hundertprozentige Sicherheit.
0: Was kann eigentlich jeder Medizinstudierende, jede Medizinstudierende, jeder Arzt, jede Ärztin tun, damit das Thema präsenter wird, damit man sich mit dem Thema fortbildet?
1: Ja. Natürlich jetzt äh, zunächst einmal Eigenstudium, also sich halt entsprechend Literatur äh, anzueignen, die, halt äh, die eben existiert zu dem Thema. Es gibt ja viel neue Literatur, auch den Prometheus sprachen wir schon an, einfach um auch dieses anatomische Verständnis da zu verinnerlichen. Aber ich persönlich habe auch ein äh, Buch veröffentlicht äh, und eben geschrieben halt zu dem Thema, das im Springer Verlag erschienen ist, zum Thema Rekonstruktion, aber auch die Anatomie, auch die Hintergründe sind dort beschrieben. Es gibt natürlich auch viele Kongresse, wo das Ganze thematisiert wird, wo man ähm, entsprechend Informationen einholen kann äh, und in Diskussionen auch treten kann und natürlich auch mich zum Beispiel in der Klinik zu besuchen. Also mich äh, bei mir zu hospitieren, äh, mich im OP zu begleiten. Also ich habe da viele Kolleginnen und Kollegen äh, wirklich aus der ganzen, äh, also aus einigen Regionen dieser Erde, insbesondere natürlich natürlich aus europäischen, aber auch darüber hinaus, die halt äh, kommen und äh, schauen, es wird mehr auf jeden Fall. Das ist auch nötig, äh, dass es mehr wird, aber ähm, wir sind ja prinzipiell, sagen wir mal, äh, ist das schon deutlich besser, diese Informationslandschaft, irgendwie diese Lehrlandschaft dazu, als äh, sie noch vor zehn Jahren gewesen ist. Also das muss man schon sagen.
0: Was ist notwendig, damit die Versorgung von Betroffenen weltweit verbessert wird?
1: Schwierige Frage, weil die Wichtigkeit quasi des äh, weiblichen Genitals zunächst einmal ins, in den Fokus zu rücken. Und äh, erst wenn das passiert, glaube ich, wird man flächendeckend, also weltweit wirklich ein, ein Umdenken auch haben, auch, auch dass man sag ich mal, einen Optimierungsgedanken auch hat, was Rekonstruktion angeht und nicht einfach nur äh, irgendwie irgendwas macht, ja äh, so quasi, ähm, oder, oder sim simplifizierte Techniken, äh, damit sich zufrieden gibt, äh, sondern vielleicht äh, dann eher wirklich zu den Komplexen geht, ähnliche Prozesse, die wir auch schon äh, hatten, sage ich mal, bei anderen operativen Zielgebieten, wenn man so will, wie zum Beispiel die weibliche Brust. Also da ist es einfach sind wir einfach noch nicht so weit und äh, da das muss letzten Endes einfach sagen wir mal diese Sichtweise äh, diese Wertschätzung oder Bewertung sagen wir mal des äußeren weiblichen Gentiles, das muss erst einmal flächendeckend irgendwie passieren und ähm, dann glaube ich wird es automatisch so sein dass auch gefordert wird äh, sich weiterzubilden dass auch gefordert wird äh, eine optimale Versorgung irgendwie zu machen und um das Ziel eigentlich zu erreichen, dafür habe ich die Operationstechniken entwickelt. Also, dass ich das weiterentwickeln kann. ja, Weil das halt brach lag äh, offen, offenbar äh, dann irgendwie ja schon seit, seit äh, äh, sehr langer Zeit. Also, äh, das sind ja nur alles wirklich Neuentwicklungen und äh, kom komplexe äh, äh, rekonstruktive Techniken halt, die einfach die Medizin aus meiner Sicht diesbezüglich auch weitergebracht haben. Und die äh, Das muss aber einfach noch in die Köpfe rein und äh, als so akzeptiert werden, so äh, einfach die in, in die Akzeptanz sozusagen rücken. Und äh, dann glaube ich, ja, dann geht's richtig vorwärts. Aber das, muss,
0: das dauert, dauert.
1: Ja, das dauert tatsächlich. Ja, aber ich, ich bin da wirklich guter Dinge irgendwie und ähm, habe das auch im Gefühl, das wird, das wird schon kommen. Aber ähm, das nimmt einfach ein bisschen Zeit.
0: Vielen herzlichen Dank für diesen informativen Beitrag. Also ich habe mehr gelernt als in meinem gesamten Medizinstudium, was eigentlich nicht schwer ist, aber darüber hinaus auch super viele Inhalte, die mir vorher so gar nicht bewusst waren. Also vielen, vielen herzlichen Dank für die Zeit und ja, schönen Abend noch.
1: Danke, wünsche ich Ihnen auch. Bitte. Das war Ruhepuls. Euer Podcast für ein entspannteres Medizinstudium von Via Medici. Dem Lern- und Kreuzportal für nachhaltiges Lernen in der Medizin von TIME. Redaktion Dr. Werner Prenusil. Producer Johannes Sassenroth und Moderation Florentine Klemann.